0: 创意发想，创造奇迹，就来梦想掏心式的创时空。收听《梦想掏心式》的创时空，我是锦锦。环境永续呢，已成为现在全民还有企业的课题。那不知道听众朋友们对于海龟的鼻子上面插了吸管这个画面，是否也跟锦锦一样感到震惊呢？所以今天我们邀请到呢，发明利用水生植物制作并且可以天然分解掉的加工吸管。那我们现在先欢迎碗草制造股份有限公司的创办人 Benson 跟听众朋友打声招呼。
1: 哎，各位听众朋友，大家好，我是 Benson。
0: 好的，其实跟 Benson 应该说。Benson， 搞不好不认识我。应该说，我认识 Benson 的时候是在去年我们公司的这个创新创业大赛。是当下那时候听到这个吸管，自己是蛮新奇的。其实现在大家都在讨论永续嘛，嗯哼,嗯哼，对，所以可以自然分解掉的吸管，我自己当初也蛮感兴趣，一直想要邀请来上节目，是但是您特别的忙碌。<哪裡><笑>
1: 是
0: 。<笑>那今天就进入我们节目的两个固定的提问啊，就是觉得自己像哪道料理或是水果
1: 、啊我自己觉得我自己像西瓜
0: ，西瓜对，
1: 当然就是很直观的，因为它比较大颗，嗯、跟我的身材有点相近。嗯、对，那再來就是我个人很喜欢吃西瓜啦。那因为在古代的话，嗯、<哼>如果你很热啊，通常你会觉得你想要吃西瓜这个解渴的食物，嗯、<哼>所以它刚好解决了某个立即性的需求。我自己本身也期待自己是那个可以立刻提供一个解决方案给、嗯。某些需要解决的问题，这样子。嗯，嗯
0: 那您小时候的第一个梦想是什么？跟创业有相关吗？
1: <笑>我印象很深刻，因为我自己小时候的第一个梦想就是我要当总统
0: 。总统吗？<對>
1: <笑><笑>我不知道为什么，我一直到小学小二、小三前，我,嗯嗯我都说我要当总统。然后这个问题在半年前，嗯嗯我突然间想起来，我回去翻了一下我当时。写的东西，嗯，就是因为总统很有影响力
0: ，哦，所以他就我、哦、
1: 很想要做点什么事，影响到无论是环境或是个人，这、嗯、好像是我那个时候小时候的脉络，嗯、对对对，做有影响力的人。对对对，
0: 嗯，但其实我觉得现在您也是在做有影响力的人，在环境保护这一块。
1: <笑>好，我希望可以做到。
0: <笑>我有看一些相关资料，就您之前都是在开一些咖啡厅，是什么原因让您想要研发这个草吸管跟创办这间公司？嗯
1: 、呃，回到为什么要做草吸管，是因为我们在过去咖啡厅的环境里都是提供钢吸管或玻璃吸管，嗯嗯，对，那但是我们的。客人其实有大概四成左右，他是不喜欢的。那当然去深究不喜欢的原因，嗯、基本上还是担心卫生上的问题。嗯，然后少数会觉得口感不好、太硬啊等等的。嗯嗯嗯对，那。呃，在这样的前提下，因为我自己本身又希望可以不要提供塑胶习惯，嗯，所以才开始去 survey 说，诶、欸，那有没有植物做的？当时其实就有像什么甘蔗吸管这类的东西，嗯、<哼>当时还蛮红的。当时就想，哦，甘蔗做的蛮特别的，所以我们就有进来用。然后我也觉得，天呐、啊，这个改植的技术太强了吧？因为真的很像塑胶习惯。嗯，然后又说它是甘蔗做的，虽然有点困惑，但是我也就信了，我没有去深究。但是很快的，这个什么环资啊、绿色和平就开始针对现在叫做 PLA 可分解吸管开始抨击，嗯、就说啊，里面其实都含有塑胶啊什么的。哦、后来我就好奇，我就说，哎、欸，我拿来烧烧看，嗯，我就真的就烧出了一些塑胶味。<笑>那好，我好像有一点被骗了，但后来就是继续依循的这个脉络，就想说，嗯、那有没有？真的用植物做的，就开始了整个旅程这样子
0: 。那您本身大学或者是过去接触的科系，跟这个也完全是没有相关的，
1: 完全没有关系
0: 。那怎么样踏入这个第一步的
1: ？关于这件事情呢，我的第一步就是我先知道了有这个东西，但是听说在越南有一些原住民有在用，然后这个植物在湄公河河畔有长很多，嗯、大概是一些零星的资讯。嗯所以在什么都不清楚的状况下，我就是找了一个学生态的朋友，然后我就说，哎、欸，我想去看这个东西。然后他就是我们现在公司的研发长，就买个机票就飞去越南了。所以我们就是飞过去，然后花了大概一周多的时间。搞清楚了哦，真的是什么植物，然后哎、欸，真的有工厂，但是他们工厂好像有一些问题，等等等等，然后也拿到了这个产品，带着产品回到台湾，在我的咖啡厅先试用了大概三个月左右的时间，然后就发现嗯没有克数，那这就是我最想看到的，就是对于客人而言没有任何使用不便的疑虑，我就开始问同业说、嗯、你觉得这个东西怎么样？五片的同业。当时都觉得还可以啊，嗯，哦，也很环保，嗯哼，哦，但是当时的价格很贵，当时一只我出手的成本就要四块钱
0: ，一只要四块，钱。
1: 对，因为从越南那边买进，再到运费什么都算一算，嗯、不抓利润的状态下就要四块多了，嗯、我就说哇，其实我咖啡厅是还可以啊，嗯、<哼>但对于很多同业而言，他觉得真的贵得太夸张了，所以我就开始继续解决下一个问题，嗯嗯那我要怎么把价格降下来？用商业的手段去，比方说，我进更大的量，好，或者是跟所有的原厂交涉，嗯、但是事实上这个条路径是不可能的，因为他们很多都是手工在做，嗯、所以我就说，哦，那这样的话，节省运费的做法就我在台湾做，能不能在台湾做，能不能用机械的方式做它，嗯、开始一路不断解决问题的过程，嗯、我倒是没有太想到说，哦，因为跟我科系不合，所以。就不做，哎、欸，跟我无关，那我就找人帮我解决这个问题。嗯、我其实一路来大概就是这样子长上来的。嗯
0: 、那我相信应该还是有蛮多听众朋友不知道所谓的草吸管，可以先跟听众朋友介绍一下关于这个草吸管吗
1: ？啊，好，在市场上我们叫它水草吸管。嗯，对，那这个名字蛮有趣，因为我们在马来西亚就发现马来西亚人他们称呼吸管都叫水草。
0: 水草。他们
1: 去买饮料，然后买完之后就说给我一根水草。
0: 对，所以我们大
1: 概就是基于这个脉络、嗯哦、，OK， 顺便就把它当做我们的品牌的操作的名称之一。嗯嗯嗯、对，那这个原物料它本身叫做蒲草，以前是做榻榻米的编织材料的其中一种原料。嗯嗯嗯、那它本身就是中空的，台湾的话可以想象比较像空心菜梗或者是芦苇杆，嗯嗯、类似这样子的东西。嗯嗯、那我们的工作就是把它种出来。那这个植物它可以长到大概两米。2> 到两米五左右，嗯、非常高，对，那种出来之后，采<笑>收一捆一捆采收下来之后，可能早餐店的吸管是十五公分，饮料店的吸管可能是二十二公分，我就按照需求长度裁切。嗯，切完以后，这个植物的那个管身里面。的结构很像小竹子，所以它有一节一节，嗯、每一节都有一层薄薄的膜，嗯、所以我们还有一个动作要通管，要把那个膜通掉，嗯、对，那通完之后烘干消毒，就变成可以在市场上使用的水草吸管，嗯、对，我们的吸管是真的直接拿植物给你用，而不是什么再制品、嗯、或是加工品，它没有什么加工，它的加工就是切一切，嗯、然后烘干。
0: 就是没有再添加其他的东西，就是等于是说它原本的样子。
1: 对，它就是植物原本的样子。嗯、所以当然最一开始还会有一些厂商是说，哎、欸，你这个颜色可不可以一致一点啊？哦,哦，粗细可不可以一致一点啊？嗯、但反过来，我就是去说服厂商说，嗯、正因为它是天然的，所以它没有办法非常工整或是非常标准化。它就是个用完就要丢掉的东西，所以它理论上。嗯满足你可以戳得破风膜，或是直接放进饮料里面，让你喝完这杯饮料就把它丢掉了。它实在不应该要再被多怎么加工，唯有这样子在环境中它就不用有负担，就可以自然的被代谢掉。嗯、对
0: ，那之前我还要说，就是它本身在还没有放饮料里面之前，它是比较嗯脆的。应该说，可以跟你有没有再解释一下，可能放里面之后会变软啊，就不会有咬碎的问题啊,等等啊。了解了
1: 解。嗯嗯，大家应该在生活习惯中都能够理解。比方说，我们拿一片面包拿去烤箱里面、嗯、烤个二三十分钟，就是烤过头，嗯、它就不含水了嘛，它会变得很脆。嗯。嗯很脆的原因就是因为它没有水分了。那所以现在有很多东西，要么你要加东西去防霉。天然的东西会有个风险，就是它会发霉。嗯，对。那我们怎么避免它发霉？基本上我们就是要调控它的含水量。嗯，当它含水量低于一个比例之后，它就相对的不容易发霉。嗯<哼>，所以的确在你刚拿到它的时候，它就哦干干的。嗯、<哼>那所以它在坚固度层面上的确是稍微有一点点不坚固。嗯,嗯但是即便是那个状态，它抽的破风膜。所以它其实没有那么糟糕，对，只是所有人在一开始拿到它的时候，正因为它有点特别，所以你一定会觉得哦、喔，没看过的材质，哎，你就会想要捏捏看。我们目前测试过了，大概需要到十五公斤左右的两只手指头的力量，才会对它造成一个就是比方说裂开啊等等的状态。但它有趣的地方是，它泡了水之后。植物本身有所谓的维管束，还有什么木质部里面的那些呃原始它天生的类似输水通道是都有保留着，所以你在喝饮料的时候，它顺便就会吸水，嗯，对对,對，所以大概喝个两三口，它就会恢复成含水的状态。目前大部分的市场回馈都是，哎，含水以后它就很像塑胶吸管给人的体验，嗯，对，所以我觉得我们的产品大概就是这样子的一个轮廓。我不会去定义它好或者是坏，但是我希望说服大众可以接受它，可能是综合所有因素以后最适合也最永续的一个选择。嗯
0: ，对。那刚刚有提到说，其实现阶段的市面上有玻璃吸管啊、钢吸管等等。那您觉得最大的优势是什么？方便。方便。方便。嗯，
1: 对。想请教一下主持人，你有过几支可重复使用的环保吸管？
0: 哦、我我觉得很多支，<笑><笑>因
1: 为有很多赠品嘛，偶尔会送，對對對你送送就是。嗯、那你随身携带吗
0: ？没有就是可能家里放一只啊，啊公司放一只啊，啊啊这种概念
1: 。对，也就是说临时出去玩，嗯、然后突然想喝饮料，嗯，你其实没办法随身立刻确定会有吸管可以用嘛。嗯嗯
0: 对对对
1: 。对，所以这就是最大的问题，大家对人类有太多的期待了。人类是一个追求懒惰的动物。嗯正因为大家会希望越来越好听点叫做方便，难听点就是大家就是懒惰，所以想要用更简便的方式完成事情嘛。对，所以呃，你说要让大家真的要随身携带钢吸管，光这件事情大概就会遇到相当相当大的阻碍。你再怎么教育，你都无法改变大家追求便利的天性。
0: 嗯嗯，对
1: ，所以这件事情我认为要大家说，哎，以后要重复。使用杯子，然后你要随身带杯子，或者说你要去借循环杯、嗯、<哼>等等的，我认为不太容易，我不是太看好这件事情。对，所以反过来，难道不看好就不解决环境问题吗？不是，我们要解决。所以我认为改变材质，嗯、我们用一个对环境不会有负担的材质，嗯、<哼>你就不需要去抵抗一次性这件事情。嗯嗯嗯嗯对，这是我我的一些看法。
0: 那就目前市面上，你有跟哪一些公司合作？还有市场的反应如何呢
1: ？呃，有一个 POS 机厂商叫做 i ship, s h a f e 嗯，它是台湾应该没有第一也是第二名的 POS 机厂商，而、嗯<哼>呃、目前是他们平台上唯一推荐的一次性耗材厂商。我们跟现在市面上的两个大的外送平台，嗯，也有合作，可能在一两个月就可以公布了。嗯,嗯嗯，对，那所以说，其实从这一些大型品牌的角度，我们的东西的方向是对的。至于你说公司有一些是那种上市柜的企业，因为他们不一定是餐饮业嘛，嗯，所以他们就觉得说，那他们。透过赞助蒲草田或者是认养蒲草田的方式去跟我们合作，去倡议这件事情。对，那这也是我们期待的。对。那但最终我们还是希望可以跟大型的餐饮品牌合作，但这个就是我们现在遇到的比较困难的地方，因为超级大的那种产能现在跟不上。那中小型的，比方说一般的早餐店，有很多品牌嘛。可是对于他们来说，价格敏感度是高的。他们会觉得。反正政策还没有说要完全禁用塑胶，嗯嗯、那我就先用着了
0: 。嗯嗯。嗯嗯啊對，
1: 对啊，因为你现在就是四倍嘛。嗯嗯、啊，除非你可以降到跟现在塑胶吸管的价格一样，但事实上这不太可能，包含纸的都不可能。嗯。嗯而且纸的正在越来越贵的成长中。嗯嗯、对对对，所以我们在走入一定的规模化以后，的价格应该会比现在的纸再便宜不少。对对对，虽然没有办法真的追上塑胶，但应该离塑胶也不会太远。对，那这是我们的目标
0: 。那您刚刚提到的蒲草田，它目前是在台湾有吗
1: ？台湾的宜兰跟高雄我们都有种植。嗯
0: <哼>，对。那
1: 我们在越南也有更大面积的种植。那为什么会选择在越南有大面积，而不是在台湾？是因为台湾的农工第一个比较贵，再来就是台湾的土地比较破碎啦。嗯<哼>，所以。在大面积种植的前提之下，破碎化的田区相对不容易进行一些大规模化的种植和规模化的采收。对，但当然我们正在开发一些比较简便的自动化工具，让种植跟采收都变得更简单。又回到那个问题，方便的事情。嗯
0: 嗯，对。那刚刚我们聊了这么多，您在创办这个晚草植造过程中，有没有遇到什么最挫折的事情？
1: 嗯，现在不会觉得挫折，但的确有一段时间会觉得，明明这个东西这么棒，又环保又方便，为什么那个买单的效率没有如想象中的快速扩散呢？可是后来就释怀了，因为人类对于已经习惯的事物，你要它去改变这件事情。是需要一定的力道的，无论是宣传的力道，或者是政策的力道，嗯、或者是某一些内在的动力，嗯、比方说，哦，创办人本身是一个很在意环保的人，那他可能就存在着某些内在的力道。嗯、那现在这些力道正在慢慢的累积中，嗯、那我觉得迟早到某一个阶段，突然大家就都反转了，嗯，对。那我正在为了那个反转的那一刻努力，不要到时候，哇，我的市场要了，但是我却。没有办法供应那么多量，嗯嗯嗯、对
0: 。那目前丸草知道未来的规划是什么
1: ？目前丸草的规划，我觉得因为全球一次性的吸管会用到一年两兆支，在、嗯、接下来的十年会陆续成长到三兆支左右。嗯、呃，真要取代到两兆支，我觉得还有好长的路要走、哦。嗯、所以接下来其实就是透过继续的跟投资人募资，扩大。自动化的效益，还有种植的面积，让未来至少在吸管这个品类，可以看到这些，比方说中大型的餐饮品牌，嗯，像我举个例子，比方说麦当劳，它有他们自己的养鸡场，嗯，他会说，哎、欸，我们去年呃用了多少只我们自己的鸡，所以反过头来，我也希望未来有一天麦当劳他会跟市场讲说，哎、欸，我们去年弃做了 maybe 五十公顷的吸管。这些吸管是我种出来的，嗯嗯，对，那这是我们很想看到的一个愿景，就是各大品牌透过我们进行气作，那我们又可以好好的呃选择适当的田区，导入相对的弱势族群去确保在每一个环节都能够产生足够的社会影响力，但它又不贵，这其实是我很想看到，所以它必须要有一定的规模，然后有一些比较有理念的品牌可以优先的进到。这样子的系统来、嗯、去让这样的系统越来越完整，进而去做下一个阶段的说服。这样子
0: 。那其实您也从开始发现这件事情，然后一直到踏入到现在，其实也有一定的产能跟产量。有没有什么话可以鼓励就是想要创业的人？
1: 嗯，我开第一间咖啡厅的时候，开在罗东。嗯嗯，我们当时有做了一些我们自以为的市场调查，是说都都没有年轻人聚集的店，所以我想要开间可以让年轻人来的店。嗯、开业三个月之后，我们重新定义了这件事情。嗯,嗯不是没有年轻人聚集的店，是没有年轻人。嗯，对。可是即便如此，意思是什么呢？是这三个月想象中的市场没有发生嘛？经营也是相对惨淡嘛？嗯,嗯对。但即使如此，我现在也都活过来了。所以我想表达的是，如果真的想创业，我认为那就应该要踏进去闯一闯，嗯，可能会付一些学费啦，但那就是你成长的轨迹。坦白讲，你去复制别人的模式，你是很难成功的，所以你一定必须要走出一条自己的路，嗯，学会一些属于自己的技能。我不能说不要怕，中间过程一定也是蛮痛苦的，嗯,嗯对。但怎么样把痛苦视为甘之如饴，然后。更专注的在解决问题上面，我觉得这个是我很想跟大家分享的。对，嗯
0: 、好的，那很快我们今天节目也到达尾声了。那最后，我们创办人有没有想要宣传一下什么公司的
1: ？呃，我们目前还是积极的在寻找愿意配合我们开始使用水草吸管的店家。所以，如果听众的身边或者是自己就是餐饮业的品牌主。那欢迎可以上网搜寻管草制造，透过各个管道跟我们做联系，又或者是你自己本身对于呃种植啊，或者是自己本身是盘商，比方说各地的耗材中盘商，嗯、我们也开始期待可以跟盘商进一步合作，因为我们的用户的确开始正在快速的扩张中，所以我们希望可以跟各地开始做一些分销模式的配合，无论是国内或者是国外，我们都期待有机会可以聊一聊。
0: 好的，那我们谢谢创办人。那我是创始空的景景，那我们下次再见喽，拜拜。